0: Muito prazer, eu sou o Johnny Júnior e eu sou criador do programa O Voo do Bando. Um programa que te ajuda a parar de rastejar e começar a voar. Esse programa, ele te ajuda a encontrar o teu propósito profissional. E aí você pode estar pensando, mas eu tenho tantas opções, eu me sinto incapaz de encontrar esse propósito. É por isso mesmo que vai acontecer a Semana do Match Profissional, do dia 8 de setembro ao dia 13 de setembro. Vão ser três aulas que eu vou fazer especificamente para você na terça-feira, na quarta e na sexta-feira. Na quinta-feira e no sábado vai acontecer mentorias para as pessoas que quiserem participar dessa mentoria. Então eu te encontro lá. Espero que no final dessa aula você decida participar dessa semana junto comigo e aí você se cadastra no link que está na minha bio. E também mais um recadinho. Depois dessa aula que a gente está tendo aqui, desse vídeo que eu estou fazendo para vocês, essa aula vai ficar disponível lá no canal Telegram. Então, clica no link da bio e entra no canal Telegram para caso você tenha chego no meio dessa live aqui, ok? E hoje eu vou apresentar mais um tema dessa série de lives para que nós consigamos nos aproximar de começar a encontrar o seu propósito profissional. E aí você deve estar se perguntando, mas que será que deve ser esse acelerador que o Johnny tem para apresentar hoje? Então, lembrando, ontem a gente falou sobre um sabotador o que não faz você chegar mais próximo de voar, de fazer a sua transição, de encontrar o seu propósito profissional. Quando eu falo para você que existe um acelerador, é exatamente esse o tema da nossa aula de hoje, é que aprender a voar é importante para que eu consiga encontrar meu propósito profissional e aí você vai entender o que é esse voar. Você vai ver que essa felicidade, essa realização, esse encontro com o seu propósito, vai trazer para você uma felicidade profissional na sua área, que você tanto gosta, mas você talvez não tenha trabalhado nela ainda, você ainda não descobriu qual é essa coisa que te dá esse tesão profissional. E eu já falei aqui para você em outras lives durante essa semana, que é preciso voar. E é nessa live aqui hoje, eu vou te ensinar por que ela é importante e vou te dar algumas dicas de como voar, ok? E o que não é essa aula aqui hoje, não é uma receita mágica. Não existem receitas mágicas. Eu não sei se você aprendeu com alguém, mas não existe. Eu estou te dando aqui um acelerador, como que você chega lá mais rápido. Só que não tem um manual de instrução para isso, e sim um manual que a gente pode se conhecer. E é isso que eu quero te entregar nessa semana e começar a te entregar aqui nessa live, ok? Então se prepara que você vai precisar sim pôr a mão na massa. E no final dessa aula aqui, você já vai ter uma tarefa também para colocar a mão na massa. E agora, por que aprender a voar é importante para eu encontrar o meu propósito profissional? Porque não adianta eu até falar aqui que só voar é preciso. Isso é lindo, é romântico, mas tem alguma coisinha dentro da gente e nas pessoas à nossa volta que nem sempre elas têm esse pensamento como nós temos. E aí... Para para pensar agora e olha para trás, olha para o seu passado e pensa. O que, que foi fácil na minha vida? E aí você pode começar a olhar que errou muito mais do que acertou. E a vida ela não é fácil. Nada na vida é fácil. Só que o que, que você não gosta de fazer e é necessário para que isso se torne simples? Aí você tem que ir aprendendo, se conhecendo, indo em busca desse propósito profissional. E não é fácil porque exige uma ferramenta interna que está aí dentro de você, está dentro de mim nos momentos que eu mais preciso e está dentro de qualquer pessoa que esteja procurando essa, esse encontro com essa profissão, o seu propósito e aquilo que você vai exercer no seu lado profissional. E sabe qual é o nome dessa ferramenta? É a coragem. A coragem, aquela que a gente sabe falar tanto da coragem, mas não sabe nem quando ativar e nem como ativar ela. E agora... Nessa aula aqui, eu vou começar a falar para você sobre isso. E antes de tudo, eu quero te apresentar essa minha amiga que está aqui em cima. Aqui mais para o ladinho, ó, aqui em cima. Essa mesmo, essa é a coruja. É o que eu chamo, é o meu amuleto da sorte, está sempre aqui nas lives, sempre aqui nas aulas, nos vídeos que eu posto para você, sempre a corujem está junto. Por quê? Porque ela me lembra de ter coragem. E a coruja, porque é o que eu chamo ela de coruja da coragem. Por que, que ela tem coragem? Porque não sei se você já viu a altura que a coruja voa. Se você já viu uma coruja e olha para ela assim, com aquele olhar fixo. Ali na posição dela, quietinho. E do nada ela voa. Porque ela sabe para onde ela está indo. Ela tem essa convicção. Ela tem a coragem de voar. E ela tem essa coragem, inclusive, para saltar de penhascos, de montanhas. Por quê? Porque ela confia nas asas que ela tem. Ela sabe que essas asas Vão bater a hora que ela ser jogada esse penhasco e começa o voo dela. Ela confia que essas asas vão manter ela viva. Vão bater cada vez mais forte. Ela tem o comando sobre as asas dela. E aí é isso que a gente vai falar agora sobre uma prova disso, de como começou, de como está isso hoje na sua vida. E essa prova é, é que isso é algo que se torna cada vez mais comum nas gerações atuais. A adolescência tardia. O que é a adolescência tardia? São esses adolescentes, as pessoas com uma idade já mais avançada, que não saem da casa dos pais para fazer nada. E o que é fazer nada? É quando elas já têm uma certa idade, que elas podem se arriscar, elas já têm as suas asas desenvolvidas fisicamente, mas não necessariamente elas têm isso dentro da emoção dela, dos sentimentos que desperta a coragem dentro delas. E nessa época, eu quero te contar umas histórias aqui que vão ser muito interessantes hoje. Na época dos meus pais ter 18 anos e ainda estar tá dentro de casa, era até meio constrangedor. Eles faziam as malas muito rápido, juntavam os trapinhos deles ali e já iam morar. E conforme isso foi passando, foi ficando cada vez mais tarde esses filhos saírem de casa. Ficar até os 18 anos é normal. Tudo bem, até aí eu acredito que a gente tem essa maturidade que a gente está desenvolvendo, né? Só que quando a gente passa dos 20, 25, 30, e quem sabe até os 40 anos, a gente ainda está embaixo da asa da nossa mãe, do nosso pai. Aliás, tudo isso está sendo cada vez mais normal em matéria saindo no jornal sobre as gerações e que essa adolescência tardia está sendo cada vez mais protelada. E o que está sendo é, essa coisa de ficar junto dos pais também é uma proteção que a gente tem. Não estou dizendo que está certo ou que está errado. Eu só estou fazendo uma constatação com vocês. O que isso pode causar na nossa vida e nos nossos voos. E está sendo normal casar e continuar morando com os pais. Você já pensou o quanto de enrosco pode acontecer quando você tem esses filhos, mora com os pais, você casou e aí divide. Quem aqui nunca ouviu alguém na rodinha de amigos discutir falar mal do sogro da sogra? Eu acho isso descabido. Eu nunca estaria num relacionamento onde eu não conseguisse ter um convívio com sogro e com sogra, porque para mim esse pilar da família é importante. E aqui eu e você, a gente não está aqui para julgar. Não pode ser alguma, eu estou aqui querendo julgar. Eu estou aqui para fazer com que você reflita se o seu caso pode ser esse, se você quer mostrar que dentro dessa geração que você faz parte, você pode não ser uma pessoa covarde. E que sim, muitas pessoas hoje dessa geração, da nossa, da tua ou de outras gerações, sim, são covardes. Porque elas já têm tudo que elas precisam para voar. Elas já têm pernas, já têm braços, já têm as suas asas, né? que nessa comparação para nós seria as, as pernas, os braços, a boca. Elas já têm isso. E por que, que ela não sai? Por que, que ela não põe o pezinho para fora daquilo ali? Ó? Aqui tem outros pássaros aqui em cima que eles estão dentro de uma gaiola por que, que a gente vai sair da gaiola e sente aquele frio na barriga? Volta correndo. Por que, que a gente vai se jogar do penhasco e volta? E aí a gente pode ver se lá atrás a gente não foi muito cuidado, né? esse excesso de cuidado que acabou acontecendo pela criação dos nossos pais. E essa geração que tem essa adolescência tardia acaba acontecendo o quê? Cai um tombo e volta correndo. Ai, meu Deus, não deu certo. Nem tentou, nem teve persistência, nem teve a perseverança que tem que ter no início, onde você, cara, eu vou fazer isso. Não é questão de se vai acontecer isso. É questão de quando vai acontecer isso. Quando você muda essa chaveta na sua cabeça e desativar o se vai acontecer para o quando vai acontecer, aí sim você está preparado para começar a entender que o voo, sim, é importante. E você precisa ter tentativa e erro. Você precisa sair. Você precisa voltar em algumas vezes. Mas você precisa voltar para pegar embalo e sair de vez. Ser jogado do penhasco. Confiar nas suas asas. Saber que elas vão bater nesse momento que você precisa. O que não pode acontecer é que essa geração, sem coragem, inspire. Não seria o termo inspirar aqui, mas contamine. Podemos dizer assim. Porque eu não julgo tão benéfico que... Essas pessoas inspirem, contagiem outras pessoas a manter isso, a fazer isso. Porque é cômodo. Eu sei que é. Eu saí já várias vezes de casa, voltei. E depois que eu saí de casa, aí a gente começa a ver qual é a responsabilidade que a gente tem. De pagar as contas. De ter que cuidar daquilo. Limpar. Senão, tem sempre alguém que faz aquilo e tu não sabe, tu não valoriza, tu não é grato por aquilo. Agora... Eu quero que você entenda que aprender sobre coragem, se você não foi ensinado, você está vendo isso pela primeira vez aqui, é porque nós tivemos, ou você pode ter tido, outras pessoas que estão próximas de você podem ter tido essa adolescência tardia. E aí o que, que acontece? A gente aprendeu pouco sobre coragem. E aí eu vim aqui para compartilhar contigo as minhas histórias para que isso não se repita na sua vida. Só que sempre é tempo de aprender. E eu preciso que você lembre, é imprescindível você ter coragem para você se atirar na vida, para você ter sucesso, para você conseguir encontrar o um propósito profissional. Porque senão você vai estar tá fazendo justamente o que eu falei ontem, na aula de ontem, que eram os sabotadores. que Não fazem com que a gente encontre nosso propósito profissional. Você está enganando a você mesmo, querendo agradar outras pessoas. Agora, se você não quer mais isso, se você quiser parar de rastejar, dizer se chega e quiser em busca do sucesso, quiser em busca de trabalhar na carreira dos seus sonhos, você precisa procurar pelo seu propósito profissional. E eu tô aqui para te ajudar a encontrar esse propósito. Porque a maioria dessas pessoas que têm adolescência tardia, não falta opção. Não falta caminho para ela seguir. É justamente o contrário. É um excesso de caminho. Foi tão confortável que você tem hoje N caminhos para seguir. Você tem tantas habilidades você não sabe qual delas faz você feliz. E aqui eu quero que você escute essa história que eu vou contar para você. Eu mesmo eu fiquei muito tempo morando com os meus pais. Saí, falei para vocês que eu saí lá em 2008, depois eu voltei para casa, depois eu saí de novo em 2015, voltei em 2018, e agora a gente está em 2020 e eu saí de novo. E é confortável, é prático, é muito conveniente eu ficar lá. Inclusive, é tão conveniente que por eles eu não saio. Por você, na sua vida, pode ser que eles também não queiram que você saia. E é tudo mesmo. Isso que eu tô indo contra essa maré das outras pessoas, querendo com que eu fique lá, meus pais querendo que eu fique lá, é que eu preciso entender que cada vez vai ser mais confortável mais prático e mais conveniente. Quando vê, a gente está soterrado. A gente está se sentindo aquela mola encolhida, morando com eles, porque a gente não está fazendo o que a gente gosta. A gente não está indo na direção que a gente gostaria de ir. E aí você tem que se perguntar se você está fazendo esse caminho que eu estou contando para vocês aqui, que lá atrás eu fiz. E tudo isso é bom. A gente tem aquela analogia da bosta. A bosta é quentinha. Se você está ali dentro, às vezes, está ah, confortável. Você não está gostando de estar tá ali, mas está confortável. Não dá para negar isso. E é tudo isso. Bom, confortável, prático, conveniente. As coisas acontecem sem você ter que fazer nada. Só que, mesmo para impulsionar uma carreira fantástica, isso não vai ser possível lá dentro. Por quê? Porque não tem um encorajamento para você sair. Isso não quer dizer que não há amor, não há carinho, não há zelo. Há, só que há até demais. E aí você pode estar pensando, eu ainda não tenho minha independência financeira para eu poder sair da casa dos meus pais. Bingo! Bingo! Pergunta para eles agora se eles tinham independência financeira quando eles saíram da casa dos pais deles. Como que eles enfrentaram o mundo? Como que eles chegaram onde eles chegaram até hoje? Só que aqui eu preciso que você entenda que você precisa dar esse primeiro passo. Você precisa fazer diferente para ter resultados diferentes. Não adianta fazer a mesma coisa e querer resultado diferente. Isso é loucura. Se você está fazendo a mesma coisa que ano passado, isso não está deixando pelo menos um ano próximo do teu objetivo, se você olha para trás, cara, eu estou no mesmo ponto do ano passado. Se eu estou fazendo o mesmo comportamento, repetindo o mesmo padrão, onde é que você acha que você vai chegar em dezembro de 2020? Já parou para pensar nisso? Agora, você já tem esse cálculo feito de quanto custa a sua independência financeira? Uma das coisas que eu sei que precisa para uma independência financeira é você saber o que você gosta de fazer. Você saber o seu propósito profissional. Você saber onde procurar um trabalho. Você entender quais são as suas habilidades que você precisa ter para cumprir com esse trabalho que faz você feliz. É você gostar das habilidades que você tem. E eu quero saber se você sabe essas habilidades. Se você já mapeou elas. Porque se você não tem isso, você está mais errado ainda. Você não está se aproximando da sua meta. E uma coisa que não está aproximando você dessa meta de ter independência financeira, para daí aprender a voar e sair dessas asas dos seus pais, é justamente porque você não se conhece. Você não conhece suas habilidades. É muito fácil sair de casa e mandar os boletos para eles pagar. E quando que você vai correr o risco? Quando que você vai pagar o preço? Aí não adianta jogar a culpa sempre neles, porque a culpa é sempre do outro. É eles que estão colocando essa expectativa, eu estou pegando essa expectativa para mim, querendo agradar a eles. E eu queria te mostrar um exemplo de como você faz errado, ou pode estar fazendo errado, se você não dá esse primeiro passo e não toma essa coragem de fazer isso. Se já eu acompanhei uma conversa é, de duas pessoas Junto com a, com a minha noiva E minha cunhada E a minha cunhada está perguntando para minha noiva Se ela deveria fazer um processo de coaching né? Se ela devia fazer isso agora Ou depois Quando? Quando ela tivesse Mais dinheiro e mais organizado E aí para não Te alongar mais nessa história O resumo dessa, dessa história toda É que ela deu a resposta Do seguinte, faz agora Faz agora Porque é por esse motivo e você ainda não está tão satisfeita com essa resposta. Não, mas eu não quero fazer agora, porque não faz muito sentido, eu vou estar tá investindo um valor, eu não sei se vai ter retorno. É justamente esse medo de investir na gente mesmo. A gente compra roupa, compra sapato, compra tênis, compra comida, compra bens, que a gente chama, que são passivos, que não geram praticamente retorno nenhum. Agora, investir na gente mesmo é mais complicado. Por quê? Porque a responsa vai recair sobre mim. Se eu deixar para fazer depois, se eu deixar para investir depois em mim, eu vou ter mais trauma para cuidar, eu vou ter mais emoções, mais sentimentos, e essas emoções e sentimentos podem não ser tão positivos, porque eu fracassei, eu não quis apostar em mim. Eu fui lá, errei não tinha suporte das pessoas para que elas me reerguessem. Eu não tinha uma rede de apoio, não tinha uma rede de suporte. E o que, que um treinamento, um processo de coaching, um processo de mentoria, um curso online fazem? Primeiro, eles ensinam aquilo que você não sabe, que você não compra aquilo que você já sabe, a não ser que você quer ficar melhor. Você encontra pessoas, faz networking junto com essas pessoas, aprende a fazer networking na prática com essas pessoas e mais à frente, continua fazendo networking com as pessoas que conhecem essas pessoas que você conheceu no treinamento. E aí você precisa tomar essa decisão também agora de investir em você. Porque senão, você vai estar olhando para o lado e vão ser sempre as mesmas pessoas. E aí o motivo de não voar não é mais o outro, é você que está só ali. Outros inúmeros exemplos que eu poderia dar para você de a gente não ter essa coragem de investir na gente é que a gente não acredita que vai dar conta de fazer aquilo. E lembra da corugem. Lembra aqui, ó, da corujinha Eu faço isso para ter coragem. Eu me inspiro nisso para ter coragem. Eu não posso achar que eu vou sair acordando de manhã cedo e vou estar corajoso para fazer tudo que eu quero. Não. Isso é um processo em que eu tenho que me colocar no ambiente certo, num processo, num método, junto com as pessoas certas. Não adianta. Tem vezes que a coragem não vai surgir. E aí você sai veste a sua roupinha que você comprou, come a sua comidinha que você comprou e vai até aquele treinamento, aquele programa, seja online, seja presencial, e ali você sente encorajado, você sente a energia daquelas pessoas, você sente que aquele bando está indo na sua busca, está indo na busca de encontrar o seu propósito profissional, está indo na busca de conhecer novas pessoas, de ampliar esses horizontes, está indo na busca de fazer uma transição de carreira e está ali ó, se lixando porque os outros estão pensando e estão fazendo. Você tem que prestar contas para você em primeiro lugar. Não adianta. Senão essa mola vai ficando encolhida, encolhida, encolhida. Aí chega a crise dos 29, crise dos 30, crise dos 40. E aí toda década tem crise. E você vai esperar até quando para investir em você? Você vai esperar até quando para aprender a voar? Outros exemplos de quem fez certo, que eu posso trazer para vocês aqui, que teve essa coragem e que também tiveram próximos de mim, são pessoas que eu trabalhei no quartel. Muitas vezes eu dizia para essas pessoas que, cara, vai acabar o nosso tempo. Nosso trabalho aqui é temporário. Depois a gente vai ter que levantar voo. A gente está aqui só se preparando, aprendendo para o próximo passo. Um dia esse contrato vai acabar. Ah, não, mas vai levar oito anos ainda. Cara, passa rápido. Pisca o olho, a gente está com 30. Pisca de novo, está com filho. Pisca mais uma vez, 40. E o que a gente plantou? O que a gente colheu? Eu falo muito dentro do programa O Voo do Bando sobre a crise dos 29. A gente trabalha com setênios e com outras teorias que eu não vou trazer aqui para vocês porque é muito aprofundado e prático e precisaria de muito mais tempo para falar. Mas uma coisa é certa. Nos 27, ali entre os 27 e os 32 anos, vai vir uma cobrança. A gente já tem uma maturidade física maturidade intelectual, maturidade mental, maturidade emocional. E aí eu vou começar a olhar para trás e ver o que, que eu plantei. Por que que eu não, na verdade, a primeira pergunta é por que, que eu não estou colhendo? Por que, que eu não estou do jeito que eu quero? Por que, que eu não estou bem sucedido do jeito que eu gostaria de estar? Por que, que eu não tenho minha independência financeira? Simplesmente porque você não plantou. Lá atrás, você plantou pouco. Para não dizer que você não plantou, porque eu não conheço a sua história. Agora, se você não está colhendo, é porque não houve plantio. Se houve plantio, vai ter colheita. Não adianta achar que essa lei não funciona. Tem um salário de 8 mil reais lá atrás, não garante que hoje eu vou ter um salário de 8 mil reais. E é isso que eu sempre falei para os meus colegas temporais. Cara, não vive esse agora como se não existisse amanhã. Porque ele existe. E essa conta vai chegar. E pergunta se alguns deles não escutaram. É óbvio que não escutaram. Agora, pergunta se outros escutaram, acreditaram nisso. E sim. Tinham pessoas que não tinham dinheiro para nada, estavam sempre devendo, não tinham nem querendo, não tinham nenhuma formação. Que é uma das coisas que a gente é obrigado a estar tá matriculado é numa, numa graduação. E aí você precisa terminar essa graduação. Hoje, não faz muita diferença mais se você tem ou não graduação quando você vai ter uma carreira empreendedora, autônomo. Agora, se você vai para o trabalho convencional, é que nem saber matemática, português, rame-rame, hum -hum, tem um diploma é Rami hum Rami. -hum. As pessoas têm mestrado, doutorado. Agora, você pode tomar a decisão de não ter isso. E aí você paga o preço dobrando, triplicando a sua coragem. Por quê? Porque as pessoas não são demitidas porque elas não são competentes no seu trabalho. É sim porque elas não passaram por essa crise dos 29, não ressignificaram, não limparam as suas emoções, pensamentos, e elas se computa com qualquer coisa, ficam bravas com qualquer coisa. E aí elas são demitidas porque não há um comportamento coerente com o um adulto daquela idade. E quantas coisas a gente está ignorando aqui? Eu dei o exemplo dos meus colegas de quartel. Quando eu cheguei, aspirante, lá em 2010, eu vi a cara saindo com dois filhos, sem estar tá formado, com dívida. Não tinha ideia do que ia fazer depois. E aí, por que, que adianta? Oito anos ganhando bem, só colhendo, só colhendo, nada de plantio, só colhendo, colhendo, colhendo. E eu conheço hein, histórias para falar para você dessas pessoas que não tinham dinheiro para nada e nem mesmo um caminho para seguir, um novo emprego quando ele saiu do quartel. Só que, por outro lado, também eu encontrei pessoas, eu influenciei pessoas lá dentro que hoje estão numa crescente muito maior do que elas imaginavam que elas iam estar. E muitas delas eu já trouxe aqui no canal, tem lá no meu canal do YouTube, que eu contribuí com que essa pessoa voasse, desse esse voo, porque ela achava que ela era incapaz. Ela achava que ela nunca era possível fazer aquilo. Que prestaram atenção nesse objetivo de começar a criar sua independência financeira. E fizeram isso acontecer. Por quê? Porque não adianta se iludir que eu vou viver de propósito, que eu vou viver só de amores, de abraço de elogios, de risinho não dá para ir comprar pão, não dá para ir no mercado, que é uma necessidade básica, entregar abraço, carinho e risada e piada para a pessoa. Não. A gente vive num mundo que precisa ter grana. A gente precisa pagar. A gente quer conquistar, a não ser que você tenha outras atitudes aí que você não precisa ter grana. Mas, via de regra, todos nós precisamos e não podemos ignorar ela. Então, pensar. Olha para trás. Cara, eu estou me aproximando da minha independência financeira... Eu, moça, olhando para trás. Será que estou indo nessa direção correta? Ou será que eu estou retrocedendo muitas vezes? Será que eu estou voltando para o seio dos meus pais onde vai ser tudo bonitinho? Eles vão nos dar esses itens básicos. Eles vão nos dar teto, vão nos dar comida. Mas e o meu sonho? Aí eu vou ter que começar a viver o sonho dele. E eu tenho que pegar isso e me encorajar. Eu preciso criar essa coragem dentro de mim. Como é que eu crio essa coragem dentro de mim? Frequentando os ambientes corretos com as pessoas corretas que estão na mesma busca que eu. Eles podem se sentir capaz, eles podem se sentir perdidos, mas eles estão ali justamente porque eles estão se sentindo assim, eles estão vendo lá na frente. Eu não quero mais isso. Não quero que seja assim. Então, para agora, olha, senta e vê. Será que eu estou andando nessa direção que eu quero? Ou será que eu estou andando em círculo ou estou indo? E aí, tipo, não é um círculo bonitinho, é, vai e volta para um lado e para o outro, quando vê, está lá de novo. Será que vale a pena andar assim, perdido, só reclamando? Não tem. E por isso, aprender a voar é importante. Por quê? Porque se você não começa a se jogar nas experiências que você tem, que passam por você, não adianta nada. Você não vai colher lá na frente o que você está plantando agora. Então, melhor do que é, sofrer no plantio é poder rir na colheita. Não adianta. A gente vai ter que plantar, 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 para chegar na hora, colher, colher, colher. Não adianta. Se eu não planto, eu não vou colher. E aí eu queria saber de vocês agora, se serviu para vocês esse diálogo que a gente teve aqui hoje, falar da independência financeira, do quanto a gente tem que buscar estar tá bem e tá estar alinhado nesse pilar para poder voar. Não adianta se eu não tenho um puto real, se eu não tenho um pila. Eu vou para que lado? Eu não consigo nem pegar um ônibus. Então, não adianta. A gente tem que, primeiro, encontrar esse propósito profissional, enxergar essas habilidades, porque elas estão todas em você. Só que você se menospreza. E aí você precisa se colocar no ambiente onde essas pessoas estejam buscando o seu propósito profissional. Depois, você vai entender que você é capaz. Essas pessoas vão te inspirar, vão te ensinar a ser assim. Aí, daqui a pouco, você está encorajado a fazer esse voo. Você está ali, sempre vendo a coruja, vendo aquela gaiola, os passarinhos presos lá dentro, querendo voar, mas estão ali dentro. Agora, abre a gaiola. Tem passarinho que não sai. Ele tem medo. Ele bota a cabeça para fora e volta. Será que você não está fazendo isso também? O que você já não fez? Está tudo bem voltar uma, duas. Mas lembra, eu volto para pegar esse impulso. Você já viu um pássaro desistir no meio do voo? Eu nunca vi um pássaro começar a voar e cair, puff, que nem um, um avião, um motor falha e ele cai. Não, o pássaro levanta, voo e ele desce o voo. Eu nunca vi um pássaro cair, a não ser por um tiro, por alguém que estava caçando esse animal. Ele não desiste no meio do voo. Depois que ele seta esse objetivo dele, que ele seta essa meta, ele olha, onde que eu estava em dezembro de 2019? Onde que eu estou em dezembro de 2020? E ele não fica se lamureando, se lamentando, ele só vai nessa direção desse voo. Ele se junta com as pessoas corretas, se junta com esse bando correto, e quando vê, ele está lá ó, voando em V, um pássaro na frente, e ele lá descansando. Diminuiu o atrito. Aí depois o outro vai lá para frente. E aí eles começam a intercalar. Um dá energia para o outro. Até que todos eles chegam ao destino final com essa independência montada. Por quê? Porque eles se ajudam, eles se complementam. É menos complexo do que você imagina. É mais simples do que você imagina. E eu vou te dar uma dica para te ajudar nisso agora. Para que você sinta vontade de vir aqui amanhã. Para que você sinta vontade de colocar isso em prática. Depois a gente encerra a nossa live aqui. E essa dica é para que você assuma a sua postura. E que a única coisa permanente na nossa vida é a mudança. Se eu não estiver disposto a mudar sempre vai ser uma pedra no sapato. E se essa pedra no sapato hoje são as suas finanças, você vai ter que dedicar pelo menos meia hora, todos os dias, pelos próximos 15 dias, para identificar aonde está sendo o ralo das suas contas. Você tem controle sobre isso? Identificar se é realmente uma necessidade aquilo que você está gastando. Se você tem um valor palpável que você quer acumular. Porque Se você não sabe aonde está indo pelo ralo, se você não sabe quanto você precisa para essa independência financeira, não adianta traçar qualquer plano porque você não sabe onde você está e nem para onde você vai. Agora, sentando e dedicando meia hora por dia para colocar no papel todos esses gastos, ver o que que são necessidades, o que que não são, definir o seu objetivo financeiro, fazendo os cálculos da vida que você quer, aí você vai... Traçar esse plano de ação. Traçando esse plano de ação, você não vai aceitar qualquer emprego, qualquer trabalho, porque chegou até você. Não. Você vai mapear suas ações também e vai colocar em prática esse plano. E eu espero que você me acompanhe agora nas outras lives, que são sequências dessa aqui. Eu vou explicando para você como a gente vai descobrindo essas habilidades, os dons, talentos, até a gente chegar dentro do nosso super evento a Semana do médico Profissional, onde eu vou me aprofundar nesse conteúdo. Mas eu preciso preparar você para chegar lá nesse evento sem estar tão cru assim. Beleza? Por hoje é isso. Eu espero que amanhã, às 18h18, você esteja aqui na nossa série de lives de aquecimento para a Semana do médico Profissional. Aí, eu quero que você venha aqui para a gente aprender a voar mais um pouco dar o nosso próximo passo, dar esse salto desse penhasco. Se você ficou aqui até o final, viu que faz sentido esse assunto para você começar a encontrar o seu propósito profissional, definir o que você vai fazer para ir em busca da sua independência financeira, eu peço que você clique aqui embaixo, se você está me vendo no Facebook, curta essa página, curta esse vídeo, encaminhe para alguém que é da sua confiança e diz para essa pessoa: eu acredito em você, vem participar com a gente e fazer parte do nosso bando para a gente voar junto. Se você está me vendo pelo YouTube, clique aqui embaixo no botão inscrever-se. Depois de fazer isso, ative o sininho, clicando no sininho branco que está aparecendo aí para você. Depois torna ele cinza. Aí, essa ferramenta que o YouTube vai mandar para você todos os avisos de quando eu entro ao vivo, de quando eu publico um vídeo, ele chega até você para que eu ensine você a encontrar o seu propósito profissional, mesmo que hoje você tenha um monte de opções, se sinta perdido ou ainda se sinta incapaz de chegar lá. Vem comigo e a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço. E até mais.